0: 上一课我们讲，有三个原因促使般若学要进行本土化的改造，知敏度的新无宗就是第一个兴起的本土佛教哲学思想，但是研究它比较困难，资料极少，好在以前的老师们把工作都做了，我们可以直接引用结论，就是陈寅恪和汤用彤先生的结论，阙字好像不念阙了啊，对于这个时代。中国般若经的注释者来说，有一个难题，就是“一切皆空”的“空”字，“空”的自身，它是否属于法的性质？什么叫属于法的性质呢？就是空，它是一种客观状态，还是一种主观经验？什么是客观状态呢？比如我们本土玄学所说的天道，随感而应，得圣人之心。你看是看不见，但是它是客观存在的。天道是客观存在的，只是超越于我们认识之外的一种存在。那什么是主观经验呢？就是我们个人认知和感知可以体验的问题。我们后来的这些学者实际是没有资格批评先贤的，因为时代不一样了。恩格斯不是说一个时代的认识必然局限于这个时代？所以我们才一再的提大佛学史观的概念，因为一个时代的佛学问题和这个时代的历史背景密切相关。东晋时代的佛学先驱们受限于他们的资料以及文化视角，实际没有办法完全去理解般若学派的核心，对于空就这个概念的理解，这种不是主观。就是客观，不是外在就是内在，这叫什么？这叫二元论。这种二元论的差别性理论，恰恰是佛教般若学所要破除的。就是我们理解的，恰恰是般若学要破除的。我们理解的般若，正是般若学要摒弃的。就不存在这么一种对应，就是不是内在就是外在，不是主观就是客观，没有这种对应。空是否属于法这个问题？他没有答案，为什么？因为问题的本身就是错的。空与法的主客观之间，就不存在这种二元对应关系。知敏度，他按五蕴展开分析，就是色、声、香味、触、法。他把色看作物质，是存在于客观世界的实体；把空看作玄学的圣人之心。把般若学提出来的远离所有的意识与执着，看作是一种无知名度的这种看法呢？我们今天看见很混乱，因为它是一种玄学与佛学的混合看法。整合起来说，就是圣人与空的内在与世界的色接触时，保持着这种远离所有意识与执着的无，理解了吧？圣人的内在是空的。世界的色是有的，感应如何感应？就是通过远离意识与执着的一种状态，叫无，保持这样，空色无就连接起来了。知敏度的学说叫做心无意，也叫心无宗。那每一个宗它都叫意啊，就是立本无意，叫本无宗，立心无意，叫心无宗。他认为的这个心无是一个大概念。涉及的是本体论，而不是小乘佛教中“人无我中，我无”的这个小概念，因为小乘佛教讨论的人无我，讨论的是灵魂问题；我无是否认灵魂与我的存在，而知敏度他不否认，他认为灵魂就是存在的。他的这个心无意讨论的是一个很大的本体论，心无中的无和我无中的无这两个无是没有关系的。他这个“无”心“无”的“无”是玄学的“无”，这个“心”是儒家圣人观中那个圣人之心，所以我们说他这个概念是很混乱的，是一个玄学与佛学的混合观。强调一下，儒家哲学中的圣人他不是人，他是道德化的精神抽象，只是在个别的上古时代落到某个人头上而已。心像圣人一样。处在无这个如太虚的状态里，啊，当然了，显然知敏度大师这个概念错的很离谱，错的离谱，我们也要叫他大师，因为心无意是中国本土佛教最早的，第一个的哲学思辨，其历史意义是不可估量的，就是这叫起点，甭管后来你因为此多伟大，这是起点，这是它的历史意义。心无意显然没有流行起来。本土般若学派的六家七宗，他们的最终命运都是一样的，都没流行起来啊！除了本无意啊！而且一百年后，当鸠摩罗什来华（公元401年），他和他的弟子建立了长安学派，用纯粹佛学的角度阐发了佛教的般若思想，那就是正宗的佛家般若，就把中国的这种玄学般若六家七宗全部扫进了历史的垃圾堆。哎，也不能这么说，应该是扫进了历史的角落。东晋初期，活跃在都城建康的僧人，除了知敏度，另一个很有名的就是大将军王敦的弟弟竺道潜。因为王氏和于氏两族的斗争，后期竺道潜就他第一个就跑了，他就退到了浙江的善山,山地区。善山,山。后来就是中国南方佛教另一个重要的中心，实际就是会计会计郡、会计地区，四明山啊、天台山啊、盘山啊都在那儿。除此之外，都城还有一些外国僧人，比如竺法义、康法畅，呃，康道渊，这都是康居，叫姓康，都是康居人。他们跟知敏度一样，都是在永嘉之乱以后，随着北方的难民一起逃到南方的。其中不得不提的一个人，很重要的一个人，叫做博施黎密罗，这个外国人。外国人在道安之前，我们一般可以通过姓明确知道他是哪里人，因为他那个姓标志着就是国家有四大姓康、呃、竹支、康、博。这个伯也叫白，也的翻译也叫白，他是龟兹地区僧人的通姓。月枝这个词呢，我们强调过了啊，月枝它就没有那个肉枝的那个音，它就念月枝。然后，龟词这个词我们也要强调一下，因为现在大家都念秋词，现在标准音也念秋词，但是我们要强调一下，龟词这个词在这个时候就念龟词，它也一直念龟词。秋词是唐朝以后的事情，龟词是一个西域古国。在今天的新疆库车一带，这个地方的地名就叫库茨，库茨不叫库茨，库茨，就是它的那个拼音就叫奎词，最早的拼音就叫奎词，汉朝打来的时候呢，立为安西四镇，就用它的这个音，奎词写成奎词，回归的归，慈祥的慈，就是取一个回归的意。因为那个时候是一个地理大发现的时代，但是今天为什么要叫秋瓷呢？就大家一说就叫秋瓷，因为这个地方经历了好几个少数民族的统治，匈奴啊、达达呀、越支啊，他们到这个地方之后，对这个地方的称呼都不太一样，他们用的语言在文字形式上是一种印度文，叫做婆罗米文字，但这种文字在这一地区发展出一种中亚体。根据统治这个地区的人不同，这个地儿的读音就不同。这个地儿当地的方言分为两种，一部分靠西叫吐火罗语，一部分靠东叫龟兹语。这个地方龟兹语它的这个音的发音就叫龟齿，龟齿，龟兹。但是唐僧取经路过这里的时候，这个地方不知道正是哪个民族统治。可能是吐火罗文，就是说吐火罗语的人在统治，所以在《大唐西域记》里，唐僧把这个地方记作曲支。龟兹这个词实际就是曲支这个音的连音，曲支是汉语做的拼音套在了古地名上，曲支它拼起来就拼成了秋秋支，曲支就拼成了秋的音，而且只拼了一半。词字还保留了，所以“龟词这个地方，在唐朝以前，就是唐僧以前就叫龟词，龟词这个汉字就没有“秋”的音，为什么要强调它没有“秋”的音呢？我们在前面的课里讲过，就是中国这些怪字，西域的地名是怎么来的呢？是汉武帝时代的地理大发现。为了确定西域国地区的这些地名，建立了一套汉语译音拼音符号系统，就是用汉语做拼音的符号系统，就是《西域国名通则》。在选择这些汉字的时候，有几个原则：第一，不常用；第二，无多音，书面语不用，才选了这些字。在第一批200个地名中，龟词就是被选入的一个字，所以龟词这个地方。以前就没有秋的音，因为唐僧的错误拼法，就是说他去的时候可能是吐火罗语的民族在统治这一地区，所以增加了一个秋的音，就是这是唐僧同学犯的一个错误，就变成对的了。然后我我我讲的是对的，然后就不停地有人给我纠正。我在前面的课里讲过一次了，然后又讲过一次了，但没有办法，总是有。这个觉得自己语文学的好的同学呢，要给我指出，所以我只好再强调一次。这个的资料呢，有兴趣的可以去参看季羡林写的叫做《新疆佛教史》和《归兹研究三题》，再翻一翻相关的资料，我以后就不再解释了。